sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp thiên hồi chí thép đen của đặng chí minh dưới tiêu đề sửa soạn linh được thời gian đó tôi phải làm một số thủ tục về giấy tờ trong đó tôi phải viết một cái giấy ủy quyền cho thân nhân đã từ sáu bảy tháng trước mỗi tháng lương của tôi là năm ngàn đồng không kể công tác phí như thuê nhà xe cộ vân vân vì vậy nếu vì lý do nào đó mất liên lạc như bị bắt bị chết vân vân đều được coi như là mất tích Nhà nước sẽ trả cho thân nhân 12 tháng lương. Đó, nếu ai ra đi vì tiền thì 60.000 đồng là một sinh mạng của một con người. Thực ra, tất cả những người trong cục tình báo miền Nam đều hiểu, đối với những người ra đi, nếu không vì một lý do nào khác cao đẹp như non sông đất nước, thì làm sao số tiền đó có thể mua được họ? Cục cũng hứa hẹn rất nhiều. Nếu công tác thành công trở về, chánh phủ sẽ cho đi nghỉ ở Nhật mấy tháng. Nếu công tác trở về, sẽ dân dân và dân dân. Vậy, còn nếu không trở về, thì sẽ được mất tiêu. Tôi hiểu đây cũng chỉ là những thủ tục giấy tờ về lương lậu. Vậy mà phải nghe, phải làm những vấn đề này, mặt tôi cứ nóng dần lên. Thật lòng tôi nghĩ thà đừng có cái mục này. Tôi lại còn thấy lòng nhẹ nhàng thích thú hơn, cho nên tôi rất quể quải, lần khân không muốn viết. Mấy lần tôi định nói thẳng với ông An, hay thôi, không phải viết nữa. Nếu tôi vào đất địch bị chết hay bị mất tích, cô cứ coi như là không có tôi. Chắc ông An cũng hiểu những nỗi niềm thầm kín của tôi, nên ông ta đặt nhẹ tay lên vai tôi, thân mật. Tôi hiểu lòng của Bình lắm, và cả cục ái cũng hiểu có người của Bình, cho nên họ rất quỷ và nệ Bình. Bây giờ Bình hãy nghe tôi đi, việc vài hàng trừ ủy quyền lại cho bất cứ ai, như bộ mẹ, bàn bè thân thuộc. À, chỉ là một cái thuộc tục phòng hờ, chứ người ta đi ra ngoài Bắc, đi ra đi về như đi chờ rồi có ráng đấu. Để khỏi phải nói nhiều, tôi ngồi viết ngoạt ngoạt với quỷ quyền cho bố tôi, tâm tư thầm nghĩ. Thôi, nếu có bề gì, thì đây gọi là một chút để đền công ơn các đấng sinh thạch. Họ mang đến cho tôi một chiếc ba lô to của Nhật. Bên trong đựng sẵn một đôi bố tựa xô để lộ bùng và đi trong rừng. Quần áo và một vài trang bị giặt, hầu hết đều sản xuất từ Nhật. Riêng cái túi vết màu xanh nước biển là của miền Bắc. Tôi đoán chắc chiếc túi này của một đồng bào vượt tuyến. Những thứ trang bị đều dùng để đi từ ngoài biển vào và sống ở trong rừng. Còn quần áo, dép, mũ, dân dân để sử dụng trong những vỏ bọc thì chính tôi phải lo liệu lấy. Tôi nghĩ đến đôi dép sâu, tức là dép bình trị thiên. 
nó làm tôi thật chất giả. Tôi phóng xe chạy đôn đáo suốt tân định, ông tạ, cầu ông lãnh, tìm mua mà không có. Thậm chí, tả kiểu ra đặt thợ dây làm, họ lại không có nguyên liệu và không biết cách làm. Mãi tôi mới gặp được một ông thợ dây di cư đã từng sống ở vùng Việt Minh làm cho. Tay ông làm, nhưng mắt ông nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi phải nói, đây là một mốt mới ra lò của học sinh của Tây Chơi. Đi dép râu mà lại ngồi trên Solex hay Vespa thấy mới hách. Ông thợ dày làm sao có thể hiểu được nên ông tình quá. Tôi còn phải đi hớt tóc theo kiểu nông thôn miền Bắc và xa cấp mấy ngày phơi nắng cho da ngâm đen. Trong khi tôi phải làm những công việc bình thường này, đầu óc tôi lững lơ nghĩ về xã hội và con người trong thời đại ngày nay. Giáo đất Cộng sản hoạt động tình báo cho thế giới tự do khổ thật. Phải trở về dạng một anh nông dân quê mùa cục mịch. Ngược lại, cộng sản và đất tự do hoạt động thì lại lên complet, kính trắng, phong độ hào hoa, càng tỏ ra vẻ trí thức thì càng dễ hoạt động. Chính một điều này đã đủ nói lên mức sống của hai xã hội, tương phản của hai cảnh đời. Trong ngày ra cấp với hoàng công an, một buổi tôi đang ngồi dõi mắt nhìn ra biển cả bao la về mãi phía chân trời. Tai đang nghe đài phát thanh Hà Nội, thì chợt một giọng thê thế của sướng ngôn viên miền Bắc tuyên bố về phiên tòa xử vụ C-47. Nghe loáng thoáng chiếc phi cơ hoạt động tình báo đã xâm nhập bầu trời miền Bắc, bị bắn rơi năm 1960 ở Cồn Thoai, Ninh Bình. Nhiều người đã chết, dân dân. Còn mấy người sống sót bị thương. Điệp viên Đinh Như Khoa bị 15 năm tù. Mới chạm vào đất liền đã bị bắn rơi, chưa hoạt động gì. Phi công phụ Phan Thanh Dân bị 7 năm tù. Cái tên Phan Thanh Dân nghe thật quen thuộc. Nhưng lúc đó tôi không thể nhớ ra. Vì còn đang bận tâm về việc xử điệp viên kể trịch. Từ vụ án này, dòng suy tư của tôi cứ len lỏi chảy dài, đẩy đưa về công tác của mình. Tôi vào đất địch một mình. Tôi phải quyết định nhiều vấn đề với bao cảnh huống khác nhau chưa thể biết trước được. Từ ý nghĩ này, tôi cần phải đặt ra giả thuyết về một số tình huống để hỏi ý kiến giải đáp của cục. Có như vậy, khi đã ở trong đất địch, tôi nắm vững để dễ dàng mạnh bạo xử lý. Tôi đưa ý kiến này ra với ông Hoàng Công An. Ông ta dồn giả động viên tôi. Ý kiến của mình rất có giá trị thực tiện. Mình hãy suy nghĩ đặt ra những trường hợp bất ngờ. Tôi sẽ đưa ngay về cục để đáp ứng yêu cầu của mình. Cuối cùng, tôi đã mày mò viết một bản 30 câu hỏi để đưa về cục. Thí dụ, nếu trong hai ngày 16 và 18 theo quy ước, tôi không gặp đối tượng để trao tài liệu em, vậy tôi sẽ quỷ ngay tài liệu em. Cũng làm như vậy, dưới rất năm hoàng đình thỏ nếu trên đường về tôi bị ốm nặng bị kẹt vì tụi cộng sản truy lùng hoặc vì lý do gì đó không thể đến được điểm hẹn theo thời gian quy định thì sao 
nếu bị bắt tù hai ba năm sau tôi trốn được về năm thì sao mấy ngày sau khi ba mươi câu hỏi của tôi được đưa về cục hoàng công an trở lại cùng với bác sĩ harry trên cục chỉ giải đáp một số còn hầu hết những câu hỏi khác để tôi tự quyết định tùy theo tình hình tại chỗ sao cho thỏa đáng mãi tối hôm đó họ mới trao cho an đưa cho tôi những giấy tờ tùy thân để mang theo tôi nhìn tờ giấy thông hành mới với chữ ký của phòng công an nguyễn vĩnh linh thời hạn một tháng thời gian công tác của tôi là hai mươi lăm ngày tôi đoán rằng tất cả những giấy tờ đưa cho tôi phải giống hệt sự thật tôi nhìn từ con dấu cho đến nét chữ thật sắc sảo cia làm giả hết chị ngoài mấy bao thuốc lá đại tiền môn và hộp quẹt của trung cộng điều này đã nói lên nhiều khía cạnh yếu kém của cia và tình báo miền nam an còn đưa cho tôi bốn trăm đồng tiền miền bắc gồm giấy năm đồng hai đồng một đồng và năm hạt bằng cái nhìn về tiền bạc ở miền nam tôi cầm bốn trăm đồng với thái độ không thỏa mãn lắm vì thấy quá ít ỏi ông an hiểu ý tôi ngay nên nói bình yên tâm đi ở trên cục đã nghiên cứu rất kỳ với bốn trăm đồng này trong một tháng bình có thể báo quả phòng hơ hết cả tiền không thiếu nhưng nếu bình mang đi nhiều đôi khi lại còn ảnh hưởng ngược lại với công tác thông thường đó tiêu tiền ở miền bắc bây giờ tỉnh hào hay tỉnh đồng bình nghĩ coi ở miền bắc chỉ có vậy nắm đồng là lợi nhất đó sau đó bác sĩ harry đưa cho tôi một số thuốc bệnh lọc nước chống mũi và một số hộp lương khô tăng sức dân dân khi sống ở rừng trước khi về ông an còn nhắc tôi xác định lại rõ ràng những quy ước mật khẩu tín hiệu dân dân Ngày 20 tháng 4 năm 1962, ngày tôi rời thành đô Diệu Hiền và nhiều tình nghĩa. Tôi lên đường theo thời gian và lộ trình quy định như sau. Hai giờ chiều ngày 20 tháng 4, tôi sẽ rời Sài Gòn, đáp máy bay xa quế. Tôi sẽ ở lại đó hai ngày để ra Bến Hải, nghiên cứu và xác định lại một số điểm chánh của địa hình bên kia bờ khu phi quân sự Bắc. Sau đó, ngày 22 tháng 4 năm 62, sẽ trở về Đà Nẵng, điểm xuất phát, để đến điểm đổ bộ Nga Sơn, Thanh Quát. Buổi sáng ngày 20 tháng 4, ở số 62 đường Trần Hưng Đạo, hai ông Đeo và Prao báo cho tôi biết, khoảng 12 giờ trưa, sẽ có một nhân vật cao cấp trong ngành của Mỹ ở Sài Gòn đến chào và tiễn đưa tôi. Đúng buổi trưa hôm đó, một người Mỹ to lớn bệ vệ cùng đến với bác sĩ Harry. Ngay từ lúc ông ta bước vào phòng, tuy tôi không nhìn trực diện, nhưng tôi biết ông ta không rời một cử chỉ thái độ nào của tôi trong lúc tôi cùng Brown, Dell và An chuẩn bị lại một số trang bị của chuyến đi. Qua đôi kính trắng thật to, Mắt ông ta vừa lộ vẻ hân hoan tươi sáng, vừa như tò mò quan sát. Tôi chẳng biết ông ta đang nghĩ gì về tôi. Nhưng có một điều chắc chắn, ông ta không thể nghĩ được rằng 
người thanh niên trước mặt sắp bước vào đất thù của thế giới tự do có thể sẽ hy sinh cả mạng sống đã là chủ một tiệm vàng nghĩa là từng ngồi trên hoặc cảnh đóng tiền nếu ông ta biết được như vậy ông ta mới đánh giá được đầy đủ ý nghĩa chuyến đi của tôi cuối cùng ông ta nắm tay tôi thật chặt chúc tôi thành công và hẹn gặp lại lần lượt sau đó Dale, Brown, Harry đều bắt tay tôi, nói rằng không thể ra trường bay đưa tiễn, vì lúc đó ở Sài Gòn rất ít người Mỹ, đi ra đó là điều bất tiện. Như tôi đã nói, trình độ anh ngữ của tôi còn thấp, phải nói bằng tay nhiều hơn bằng miệng, đồng thời để hiểu được họ, tôi phải dựa vào sự phán đoán làm chính. Vì vậy, tôi chả nói hết được những điều tôi muốn nói với họ lúc chia tay. Những thứ vật dụng trang bị của tôi đều được mang đi trước. Một giờ ba mươi, tôi và An xa phi trượt. Trên đường đi, tôi nhìn lại đô thành có thể là lần cuối, mắt đâm chiêu, lòng ngập ngừng thâm thầm. Khi xe tới đường công lý, tôi thoáng thấy một anh bạn quen đang xông đôi hai chiếc Solex cùng với người bạn gái rẽ về phía đường yên đổ. Âm gian của một bài hát quen thuộc từ đâu ùa đến với tôi như trổ dậy thành lời rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi bạn ơi hãy nói đã đi xa rồi phải chăng đó là điềm báo trước một lần đi không trở lại tôi cũng nghe và thuộc nhiều bài hát nhưng không hiểu tại sao lúc đó lại chỉ nhớ mấy câu này suốt từ lúc đó ra tới phi trường tôi im lặng không nói một lời Lòng dương dấn nặng nề như cái nóng chiều hè oai ả của thành đô. Tôi liếc nhìn sang An, trong cặp kính trắng, mắt An cũng đâm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì. Xe tới phi trường, tôi thấy ông Lý và ông cục trưởng đã có mặt. Đó là lần thứ ba tôi gặp ông cục trưởng. Người ta nói quá tam ba lần, chẳng lẽ tôi không còn lần nào gặp ông nữa ư? Mà đúng, sau đó không bao giờ tôi gặp lại ông. Nhìn hàng xe mép rậm rì to tướng của ông cục trưởng. Nhất là đôi mắt dù đã được che khuất sau chiếc kính râm màu đen bóng. Tôi vẫn thấy hai luồng nhẫn tuyến phát ra. Có thể những ai là đối thủ sẽ không yên lòng khi phải đứng trước cặp mắt đó. Thấy tôi xuống xe, ông nhanh nhẹn chạy lại, nắm chặt tay tôi, niềm nở chào đón. Sau đó, ông ân cần hỏi. Trước khi anh đi, anh có yêu cầu bất cứ điều gì không? Tôi bưng khuân nghĩ ngợi. Tôi cần cái gì nhỉ? Nếu tôi xa đi, thành công chẳng nói làm gì. Còn như bị bắt hay bị chết, tôi cần cái gì? Nếu như vậy, tôi chẳng cần cái quái gì cả. Điều tôi cần, tôi hiểu, kể cả chánh phủ miền Nam cũng không làm gì được. Đó là, nếu tôi bị bắt, tôi cần được cứu ra. Cho nên nhìn ông ta, tôi cảm ơn và lắc đầu. Cuối cùng khi bắt tay lúc tôi bước lên máy bay, ông cục trưởng đặt nhẹ tay lên vai tôi, dịu dàng, thân mật. Mình đi vào thực tiện. Biệt đâu sau khi thành công trở về, mình lại mang nhiều kinh nghiệm huấn luyện bổ sung cho chúng tôi. Tôi hiểu, đó cũng chỉ là một câu xã giao để động viên khích lệ người ra đi mà thôi. Nhưng phải thừa nhận rằng, đó là một câu nói có giá trị thực tế của một người có nhãn quan tiến bộ. Tuy tôi nghĩ như vậy, 
nhưng tôi chỉ cười không nói gì thấy tôi im lặng tư lự ông cục trưởng nói tiếp giọng sôi nổi nếu binh đi công tác thành công trở về tôi sẽ ra tầng đa nạn đón binh ngay khi còn ở trên hải thuyền tôi ngước mắt nhìn thẳng về mắt ông miệng tôi hơi mỉm cười để làm giảm độ căng sắc của mắt mình thì ra tôi chỉ có giá trị khi thành công còn lúc này chỉ là tiễn đưa lấy lệ tuy nhiên nghĩ cho cùng đời là thế nên tôi cười to hơn và bàn tay tự nhiên cũng nắm chặt tay ông cục trưởng hơn khi từ giả Khi tôi và Hoàng Công An xuống phi trường Phú Bài, lại dẫn chính ông Hương lái chiếc xe ship dân sự ra đón. Ông đưa chúng tôi về một khách sạn ở Quế. sang bến hải nhưng lần này dịch về phía gần cầu hiện lực tôi muốn mắt năm chiêu nhìn hai lá cờ đang phất phới tung bay trong gió lộng một lá đầy màu máu sặc mùi tử khí giết chóc phía bên kia và một lá cờ vàng với ba sọc đỏ hiền hòa phía bên này tự nhiên lòng tôi suy ngẫm hai lá cờ đứng bên nhau đang cùng tung bay trước gió dưới của một bầu trời tổ quốc thế mà Muôn đời không bao giờ có thể sống chung. Chỉ vì một lá cờ muốn trên trái đất này chỉ còn lại một màu duy nhất là màu của nó. Nghĩa là tất cả mọi màu cờ khác phải bị tiêu diệt. Ai cũng hiểu đó là lá cờ nào rồi. tháng tư ông hương đưa tôi về an trở vào đà nẵng đà thành với thời tiết bốn mùa của hà nội năm xưa đây rồi cái lành lạnh của cuối xuân đầu hè càng làm cho đà thành thêm nhiều màu sắc xe đã đi sâu vào giữa phố phường do thói quen từ trước tôi không hỏi và cũng không cần thiết khi đến đà nẵng sẽ ở đâu và ai sẽ đón chính vì vậy khi xe ngừng lại trên đường độc lập chéo xa xa phía bên kia là một ba giải khác mang cái tên mỹ miều gợi nhớ hà nội cả ông hương và hoàng công an đều bắt tay tôi từ biệt hẹn gặp lại ngày tôi từ bên kia bỉ tướng trở về sau đó ông hương chỉ sang quán hà nội đừng sạch vali vào quán đỏ chờ lát nữa sẽ có người đến đón
giai khoát chiếc ba lô to màu vàng của Nhật, tay khệ nệ xách chiếc ba ly, tôi tiến về phía ba Hà Nội. Bước chân vào quán, nhìn thấp thoáng qua mấy chậu cảnh hoa lá tóc tươi, tôi thấy bàn này dài sĩ quan thủy quân lục chiến, bàn bên kia người bộ binh ngồi chung với những người bận đồ không quân và thường phục. Sau phía trong, chỗ sát quầy Bivet, trên những hàng ghế cao là mấy quân nhân dù cổ áo ống ánh một vài chiếc mai vàng. Tại một đầu quầy, ba người mặc thường phục, kính trắng đạo mạo đang ngồi trầm ngâm bên những phiên cà phê sáng bóng. Quan cảnh trong quán, nổi bật vẫn là ba bộ mặt gia nhân duyên dáng, lả lướt trong những tà áo dài bó chẽn những thân hình căng đầy hương sắc. chiếc bàn trống ở trong góc chính cái dáng dấp không giống ai của tôi đã làm cho hầu hết những người trong quán đều quen mặt lại với những ánh mắt tò mò tôi coi như không biết lựa thế đặt vali và ba lô tôi hiểu đây là một trong những tụ điểm gặp gỡ của những giới son trẻ tài hoa nơi thành đà tuy khác nẻo đường nhưng cùng chung sở thích những âm thanh du dương trầm bổng đưa đẩy bên những màu sắc mơ hồ chìm nổi chung quanh một tà áo màu hoa khế tiến lại nhỏ nhẹ giọng của đức văn vật ngàn năm thưa anh vương vi ạ nghe giọng nói của một giai nhân tuổi trạc đôi mươi với bối cảnh của chiếc quán tự nhiên tôi nổi hứng gió sương một lê mạc tên sách một cáp tăng khi cô chiêu đại viên đưa rượu và thuốc lá ra Nhìn đôi bàn tay thon dài, ống chuốt duyên dáng, khẽ để ly rượu trước mặt tôi. Gợi trí tò mò, tôi ngước lên. Đôi mắt long lanh thâm thẳm, soi mói nhìn tôi, ngập ngừng. Ừ, chắc là anh mới đến Đà, Đà Nẵng vào ngay. Hơi mỉm cười như để thừa nhận, tôi hỏi lại nhẹ nhàng. Thế cô đoán tôi là dạng người gì đến đây? Cô cũng mỉm cười. Liếc nhìn về chiếc ba lô và vali rồi về chặt. Ờ, chắc anh là nhà chuyên môn tới mỏ than, nông sơn phòng anh. Đầu tôi gật gật, nhìn cô như tỏ vẻ thán phục. Lời đoán của cô làm tôi chợt nhớ đến tình bạn thân của tôi là Lê Đức Bình. Hiện cũng đang trông coi mỏ than nông sơn. Tôi nghĩ nếu có dịp sẽ tạc vào thăm hắn. Tuy vậy, tôi như lơ đảng phà hết khói thuốc. Rồi quay lại khẽ cảm ơn cô, lững lơ để tùy cô suy nghĩ. Về sau, tôi mới biết cô này tên là Hiếu. Cô cũng là nguyên nhân trong vụ một anh trung quý thủy quân lục chiến đã tác cảnh cáo một ca sĩ khá nổi danh của Sài Gòn ngay tại ba này hơn một tháng trước đó. Từ lúc bước chân vào quán, tôi đã thắc mắc suy nghĩ, 
không hiểu tại sao người nào ở trên cục lại cho hẹn đón tôi ở các quán này. Chừng nửa giờ sau, thắc mắc của tôi đã được trả lời. Tôi thoáng thấy bóng ai trông giống phan ngồi trên chiếc xe ship dân sự chạy tới và đổ lại chéo phía xa bên kia được. Người trên xe bước xuống đúng là phan. Tôi hơi ngạc nhiên ngỡ ngàng. Thì ra, từ bốn năm tháng trước, phan nói bận công tác pha chính là ra Đà Nẵng này. Giữa tôi và Phan đã quen cảnh gặp nhau bất ngờ. Tôi thông thả thanh toán tiền, rồi khoác ba lô, sách vali đi ra. Khi tôi vừa đi khuất xa cửa quán, chiếc ship đã chồm tới sát ngay cạnh tôi. Một cái bắt tay thật chặt, bốn mắt mở to, quan hỷ nhìn nhau. Trên đường đi, sau những phút hàng nguyên của giai đoạn xa cách, Phan quay sang tôi dặn dò. Bây giờ, Moa đưa toa đến trọ ở một khách sạn. Tên chủ khách sạn là bạn quen của Moa. Moa sẽ giới thiệu toa là bạn, con trai của một chủ tiệm vàng ở Sài Gòn, ra đây tìm địa điểm mở chi nhánh. Như tòa biết đó, người ta dự đoán là thành phố này, Mỹ sẽ giàu nhiều, cho nên con buồn các nơi, nhất là tụi ba tàu, đang đổ xô về đây làm ăn. Tiếp xúc với Phan từ lâu, tôi đã hiểu tính làm việc quá phóng khoáng của Phan, nhiều khi trở thành tùy tiện, thiếu sự điều nghiên thấu đáo. Có thể cho tới khi gặp tôi, nhìn lại con người tôi, Phan đã nghĩ ra là tôi cần phải đóng một vai như vậy mới hợp. Tuy biết vậy, tôi vẫn gật đầu đồng ý vì Phan hiện đang là người chỉ huy trực tiếp của tôi. tới đậu trước cửa khách sạn Hồng Phát, một khách sạn sáu tầng mới xây, tầng một đang chuẩn bị mở bivet. Phan chạy vào một lúc, rồi cùng trở ra với một người đeo kính trắng, đóng bộ đàng hoàng, khoảng ba mươi lăm tuổi. Phan giới thiệu tôi, rồi chỉ ông đó. À, đây là anh Yến, chủ khách sạn này. Đồng thời, anh còn là chủ một khách sạn lớn nữa ở Sài Gòn. Phan cười, hất hàm về phía tôi, nói tiếp với anh Yến. Đó là bạn Moa, tòa liệu sắp xếp cho một buồn tiện nghi nha. Ông Hồng Phát rất niềm nở cởi mở. Ông gọi người quản lý sao hỏi một lúc, rồi ông quay lại nói với tôi. Tôi rất vinh hạnh được quen biết anh. Ở đây buồn số năm là tiện nghi nhất. Như một sự đại tá Mỹ đã ở hơn một tháng rồi. Hai ngày nữa y đi, tôi sẽ ưu tiên dành cho anh. Bây giờ anh hãy ở tạm phòng 8 cùng lầu 3. Trong khi hai anh bồi mang vali và ba lô của tôi lên lầu, ông Yến tự tay lấy chìa khóa từ ông quản lý, dẫn Phan và tôi lên theo. Ngay buổi chiều hôm đó và ngày hôm sau nữa, tôi hơi ngạc nhiên thấy ông Yến hay xuống chuyện trò, tỏ ra thân mật, rất muốn kết thân với tôi. Nào là sẽ mời ăn cơm gia đình để giới thiệu vợ con, nào là sẽ hướng dẫn đi thăm thú thành phố, dân dân và dân dân. Khi ông đại tá Mỹ rời đi, Tôi đã chuyển về phòng số 5. Những buổi gặp Phan và Yến sau này tôi đã hiểu họ. Phan hiện là người chịu trách nhiệm tung người sang miền Bắc, gồm biệt kích người nhái và những người đi lẻ như tôi. Điểm xuất phát là Đà Nẵng. Một mình Phan một chiếc Cadillac mới toanh. Đối với thành phố Đà Nẵng nhỏ hẹp này, Phan là người rất có thế lực. 
các giới chức từ tỉnh trưởng trở xuống đều nể việc. Ông Yến, tức Lương Hồng Yến, người Tàu, là một thương gia giàu có, chồng của Thái Lệ Chi, một gia nhân của Đức Thần Kinh. Khổ người và dáng dấp của bà Chi hao hao giống bà Trần Lệ Xuân. Chính qua người vợ hương sắc này, ông Yến đã lọt qua nhiều cửa chánh quyền để tiến mãi trên bậc thang tiền bạc. Thấy tôi là bạn của Phan, ông ta nghĩ tôi không những là người có tiền bạc mà còn có thần thế nữa, cho nên đã hết mình săn đón. Những buổi chuyện trò thân mật, chính ông đã tâm sự. Loại chúng mình luôn luôn là đối tượng mà Cộng sản muốn tiêu diệt. Qua câu chuyện và cách ăn nói, mặc nhiên ông ta đã nghĩ tôi cũng giàu sang như ông ta. Tôi cười thầm, tôi chỉ là loại dân nghèo cùng đinh, làm sao được ở giai cấp giàu có như ông bạn. Tuy vậy, vì vỏ bọc, tôi cũng cười tỏ sự đồng tình với ý kiến của ông ta. Tôi ra Đà Nẵng được ba ngày. Phan đưa tôi đến một căn nhà gần phía cầu hàng. Ở đây tôi gặp ông Brown và Dale. Vì có một số diễn tiến mới, hai ông ra đi trực tiếp thông báo cho tôi. Tôi ngồi nghe và sau đó cùng nghiên cứu, thảo luận lại một số vấn đề về tình hình cũng như tin tức. Ngoài ra, hai ông còn cho tôi biết thêm là hải thường tôi đi, phía bên ngoài sẽ có một tàu có hạm đội 7 đi hộ tống, hoặc đang có sự nghiên cứu lần sau, nhớ là trong tương lai, sẽ dùng tàu ngầm. Khi đến điểm đổ bộ, dùng xuồng cao su nhẹ nhàng bí mật tiến vào bờ, dân dân. Phải nói rằng ngay lúc đó, tôi chẳng hề tin theo lời họ. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là những hình thức dùng để động viên, nâng cao tinh thần, tin tưởng cho người đi hoạt động mà thôi. Tới hai hôm sau, Phan đưa tôi sang biệt khu hải quân và một nơi riêng biệt dùng cano chạy ra phía sau ngọn sơn trà để thực tập đổ bộ và chung dấu việc dụng. Phần về đêm khuya, sóng gió lớn ở vùng cửa biển. Phần về lề lối tác phong làm việc hời hợp chiếu lệ kiểu cởi ngựa sang qua. Nên khi thấy bị ướt ác sung lạnh, Phan cũng dục tôi về dù tôi chưa làm xong. Tuy cũng có thực tập và hồng ngoại tuyến vài lần, nhưng cũng chỉ là hời hợt thiếu sự mẫn cán thực tế. Một tuần lễ ở Đà Nẵng, tôi cũng có ý định gặp lại anh bạn Lê Đức Bình trong mỏ thang nông sơn. Nhưng rồi công việc về bụng cho đến phút chót Nên tôi đã không thực hiện được ý định này Phan thường căn dặn tôi Để tránh nguy hiểm Không nên đi về phía đầu đường Bạch Đằng Từ Grand Hotel trở lên Vì ở đó nhiều người Mỹ thường tới lui Có thể xảy ra những vụ lộn xộn Như gài mìn, gắn lụ đạn Dân dân có thể nguy hiểm cho mình Trong thâm tâm tôi hiểu rằng Phía đó là nơi làm việc của cơ quan tình báo Phan không muốn tôi đến Chứ giai đoạn đó Hầu hết building mới xây, thậm chí ngay cả khách sạn Hồng Phát, Grand Hotel, dân dân, 
đã đầy rẫy những người Mỹ từ hạm đội 7 mặc thường phục vào thuê phòng rồi. quy định. Bảy giờ chiều hôm sau, ngày 28 tháng 4, tôi sẽ xuống hải thuyền đậu ở một nơi riêng biệt bên biệt khu hải quân. Bên ngoài trời mưa gió, khung trời Đà Nẵng chung quanh toàn biển nên gió thật nhiều, không gian ẩm thấp xám xịt. Từng đợt gió mạnh đẩy bạc những hạt mưa nho nhỏ qua khung cửa sổ vào mãi chỗ giường tôi nằm. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn không muốn đóng khung cửa sổ lại cứ nằm đón nhận từng làn hơi ẩm ướt của gió mưa buông nơi tâm tư bồng bềnh ngược xuôi chìm nổi đã hơn mười giờ tối nằm mãi không ngủ được đầu óc tôi lướt nhanh soát lại tất cả các vật dụng sẽ mang theo tôi đã để lại nguyên chiếc vali cồng kềnh với tất cả hành trang của một đời trai độc thân với bao ân tình kỷ niệm từ chiếc đồng hồ tây đi công tác tôi đã được cung cấp một đồng hồ khác loại chống nước của liên xô chiếc dây chuyền ba chỉ vàng chưa hề bao giờ đeo tiền bạc toàn bộ giấy tờ chiếc ví da cho đến những thư từ hình ảnh của bạn bè Tôi cảm thấy một đặng chí bình như đã lột xác, trút bỏ hết tất cả, ngay đến những hơi hướng của những cảnh đời đầy hương sắc, để trở thành một lê viết hùng, sẽ ngược xuôi trong một cảnh đời khác. Một cảnh đời lầm than cực khổ của những con người lôi thôi lết thích, làm việc như những con vật quần quật suốt ngày đêm. Tâm tư tôi đang chìm đắm trong những cảnh sống của khung trời miền Bắc đợi chờ, chờ văn giảng một giọng hát nho nhỏ, cao viết đâu đây. Người theo cánh chim về vui với đời Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi Núi đồi lộng lộng chiều mưa nhai Biển xanh vẫn xanh người đi xa đây Tôi giật mình bưng phân Câu hát trùng với hoàn cảnh của tôi làm sao? Không hiểu ai đó đại ca vào đúng lúc này. Không thể dặn được sự tò mò, tôi bật dậy, tiến tới cửa sổ, nhô hẳn đầu ra ngoài, nghe ngóng. Tôi đã xác định được tiếng hát từ lầu tiên. Chẳng rõ nguyên nhân nào thúc đẩy, tôi mở cửa, nhẹ chân rón rén lên lầu. Bước dần lại căn phòng vẫn còn giọng hát lã lơi nho nhỏ. Tôi dựa tường, yên lặng đứng nghe. Giọng cao lúc ngẹn ngào than gian Nhưng có lúc lại giúp cao lên lãnh tràn đầy mộng ước
nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm Tôi cảm thấy đứng như vậy Thật là một hành động bất nhã Chỉ vì lời ca có một bản nhạc nào đó Tôi không biết tên Đã hợp đúng tâm trạng của tôi Tôi lần bước xuống hẳn dưới nhà Người bồi vì ông quản lý Đang ngồi hút thuốc nói chuyện Thoáng thấy tôi xuống đều đứng dậy Tưởng tôi cần việc gì Đang đó một lúc rồi tôi hỏi Nè trên phòng 12 Ai hát hay vậy Người bồi tên là Lụa Đẩy hẳn cái ghế ra quay lại Mắt sáng lên nhìn tôi Giọng quảng nam sang đón Trời ơi Hôm nay thà mới hóa Cổ là em nuôi của ông chủ tên là vợ Lý Hương Cơ sĩ tài tử đó Nếu thà muốn làm quen Mơ cháu sẽ giới thiệu cổ cho thà Cổ nổi tiếng kêu kỳ nhưng với thầy Cháu thấy hơ người hợp lắm Cháu bảo đảm em chắc mà Tên lụa nói liếu lo một hồi Cướp hết cả lời ông quản lý Tôi nghĩ Phần việc hoàn cảnh và điều kiện không cho phép Phần việc còn đang phải dấn thân vào những phương trời dông bão Không được quyền đa mang những chuyện bận tâm Nên tôi nghiêm hẳn nét mặt Cố nói giọng thật lạnh lục Cảm ơn anh Cô ấy đã làm cho tôi mất ngủ Vì hát giữa đêm khuya Nói xong tôi trở lên phòng Trước bốn con mắt mở to ngạc nhiên của họ Lúc này tiếng hát đã im bặt Nhưng lời ca về giọng hát đó đã theo tôi về phương trời miền Bắc xa xôi suốt dài theo năm tháng, nhất là vào những đêm mưa buồn khó ngủ. Hôm sau, Phan đến đưa tôi sang về khu hải quân. Khi đến gần, một chiếc thuyền đậu khuất trong một dụng nhỏ vắng vẻ. Tuy Phan chưa nói, nhưng qua một số hiện tượng tôi đã hiểu đó là chiếc thuyền tôi sẽ đi. Nhìn bề ngoài, chiếc thuyền trang bị như một thuyền đánh cá ở các vùng gian biển. Nhưng theo Phan nói, máy móc được trang bị thật tốt, có thể chạy từ 10 đến 12 hải lý một giờ. Lúc Phan dẫn tôi xuống thuyền, Tôi đã thấy lố nhố năm sáu người, đa số là thanh niên, mặc toàn quần áo nâu. Hai người làm tôi chú ý hơn cả, đó là một ông già chừng 50-55 tuổi, dáng mặt đen ròn, mạnh khỏe, và một người khoảng 40 tuổi, mặc may vô, tay cầm cái mỏ lít. Vừa chui từ hầm trường linh, thân hình anh ta trong lực lưỡng, to cao như những bắp thịt cuồn cuộn, chắc nịch như một lực sĩ. Sau khi cả sáu người dưới thuyền có mặt đầy đủ, Phan chỉ ông già, rồi quay lại tôi. Đây là bác thuyền trưởng. Rồi Phan chỉ tiếp anh chàng có thân hình to lớn, chừng 40 tuổi. Còn đây là anh thợ máy. Sau đó, Phan qua tay nói rằng, những người còn lại là thủy thủ. Theo lệnh Phan, một anh chạy lên chỗ xe Jeep mang vật dụng của tôi xuống thuyền. Tôi thấy các anh, các bác dưới thuyền, người nào cũng đen sạm, rắn chắc khỏe mạnh. Họ đều là người công giáo. Vì tôi thấy ai cũng đeo tượng chúa, và nhất là ở mấy vách thuyền, mấy cổ tràn hạt còn đang rung rinh theo đà lắc lư của con thuyền. Tất cả đều là người miền Trung. Khi cả Phan và tôi đã chui vào trong khoang thuyền, Phan quay lại hỏi toàn thể. Tất cả những đồ cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ chưa, anh em? Bác thường trưởng giống dạc trả lời. Thưa tất cả đã đủ rồi. Phan hất hàm về phía anh thợ máy. Tình trạng máy móc thế nào? 
Anh ta trả lời, giọng Quảng Bình chắc nịch. Thưa, bình thường. Bây giờ, ta mới hướng về phía tôi, nói với toàn thể như người dưới thuyền. Đây là ông cán bộ, đi công tác đặc biệt. Các anh em có trách nhiệm phải đưa ông đến điểm đổ bộ như đã quy định. Suốt trên đường đi đến mục tiêu, ông có toàn quyền bảo thường quay lại. Các anh em phải theo lệnh. Nghe Phan nói, tôi hiểu. Nếu lúc đó bắt đầu về thực tế, tôi mất tinh thần, tôi sợ. Một điệp viên vào đất địch mà sợ hãi, dứt khoát chỉ làm hư việc, thì quay về là đúng. Nếu không, đôi khi còn tác hại hơn, không thể nào mà lường được. Anh sợ, anh quay về. Chỉ có một điều hại là công tác chưa thi hành được, chứ địch chưa biết gì. Và anh chỉ bị kỷ luật như đã quy định mà thôi. Chứ não anh đã sợ mà anh cứ vào đất địch, chắc chắn anh sẽ không hoàn thành được công tác để dễ dàng bị địch phát hiện. Địch sẽ khai thác những tài liệu mật anh mang theo, sự di hại còn to lớn biết chừng nào. tay lên vai tôi thân mật sao tinh thần của tòa thế nào tôi mỉm cười đập mạnh vào tay phan một cái đùa cợt đó tinh thần của tôi đó phan siết chặt tay tôi rồi không biết phan nghĩ thế nào tự nhiên giang tay ôm chặt tôi không nói một lời từ giả hẹn gặp lại hãy chúc thành công đó cũng là cá tính của phan khi chia tay chưa biết nhiều về đà thành vậy mà tôi cũng thấy dương vấn bưng khuân tôi có cảm tưởng con thuyền đang rời xa dần khung trời tươi sáng để đi sâu vào vùng đen tối mịt mù thật sự con thuyền đã khởi hành lúc bảy giờ chiều trời còn sáng để đi dần vào màn đêm và từ một vùng yên tĩnh trên sông hàn để tiến dần sang vùng sóng gió của biển khơi con thuyền đã bắt đầu lắc lư vật giả với những giạt sống bạc đầu dùng cửa biển. Tôi đứng giữa môi thuyền, đã gần nửa đêm. Bầu trời rất thấp, hàng trăm ngàn vì sao nhấp nháy. Tôi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh. Tôi có cảm tưởng bầu trời như một chiếc vuông khổng lồ úp xuống mặt nước bao la cùng chiếc hải thuyền cô độc đang âm thầm rẽ sống. <cười> <cười> 
giữa màu xám xịt mênh mông của biển khơi là những tảng trắng đục của những lớp sóng bạc đầu trông như đá hoa cương chiếc thuyền nhấp nhô nghiêng ngã đập vào đầu những ngọn sóng gây nên những tiếng bọc bạch chắc nịch làm cho thân thuyền rung lên phát ra những tiếng kêu cọc cạch Dù tôi đã uống trước hai viên thuốc chống say sống do phản đưa, vậy mà tôi vẫn thấy trong người nôn nao khó chịu. Tôi đành phải chui vào trong khoang nằm nghỉ. Đâm giật giờ nửa thức nửa ngủ, tôi bỗng nghe tiếng quát rỗn rãng năng kịch của ông thường trưởng. Buộc lại cho bàn đây lên! Dù người rất mệt vì say sống và đã nôn ói hai lần, tôi vẫn phải cố bò lên xem chuyện gì. Trời đã sáng, mọi người đang hướng về phía mặt trời mọc. Một chiếc tàu màu trắng toát cách xa chừng khoảng năm cây số đang chĩa mũi về chiếc hải thuyền. Quá xa và cũng do ánh nắng, tôi không trông rõ màu cờ của chiếc tàu đó. Thấy anh thợ máy đang quỳ phía mũi thuyền dán mắt về chiếc ống nhồng, tôi cố lần ra, khẽ đặt tay vào vai anh. Anh quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi. Anh tươi nét mặt. Tàu của ta không sao? Rồi anh trao ống nhồng cho tôi. Qua ống nhòm tôi đã nhìn rõ màu cờ vàng ba sọc đỏ phía cuối tàu. Và đó cũng là lúc chiếc tàu đang chuyển mũi về phía trái, tức là vào bờ. Tôi nhớ chiều hôm trước lúc ở biệt khu hải quân, Phan đã đưa cho ông thuyền trưởng mấy loại giấy tờ, nói là khi nào có tàu của ta kiểm soát, xuất trình giấy lệnh công tác đặc biệt của Trung ương. Nhưng sao lại còn phải kéo lá cờ hiệu con con màu đen vàng? Tôi vào hỏi ông già, thì ra đó cũng là mật hiệu của thuyền đi công tác đặc biệt nữa. Mật hiệu này luôn luôn thay đổi, có khi hàng ngày, có khi hàng tuần. Trời đã lên cao, nền trời trong xanh, mặt biển thật yên lặng. Tuy vậy, phần vì bị nôn mửa, phần vì tôi không hề ăn uống gì nên người rất mệt. Mặc dù cảnh biển trời thật đẹp, thật hùng vĩ, nhưng tôi vẫn phải chui vào khoang nằm. Tôi nằm chập chờn, lúc tỉnh lúc mê, nhưng tôi vẫn theo dõi được những diễn tuyến của con thuyền. Khoảng gần trưa, thái độ của mọi người có vẻ thận trọng, dè dặt hơn. Cứ năm mười phút lại một người mang ống nhòm ra phía mũi thuyền quan sát một vòng. Từ ông già thuyền trưởng cho đến các anh thủy thủ, ai nấy được trầm tư yên lặng, ít nói chuyện hẳn đi. Tôi hiểu con thuyền đã đi vào vùng biển của miền Bắc. Một ngày nữa đã trôi qua, tôi đã biết, từ bác thuyền trưởng cho đến các anh thủy thủ, trước đây họ đều là dân chài lưới chuyên môn ở Nghệ An. Họ đã chối bỏ bạo quyền vô nhân khát máu cộng sản, 
Di cư về miền Nam Họ là những người dân hiền lành chất phát Suốt đời chỉ biết cẩm cụi làm ăn Họ đã ra đi Thoát khỏi bàn tay sắc máu của lũ cộng nô Tìm đến được thế giới tự do Nhưng họ còn thấy trách nhiệm của họ Và với những bà con thân thuộc còn ở lại Nên họ đã tình nguyện Làm công việc này Để góp phần nhỏ bé Giới hạn Do cuộc sống đơn giản ít học thức của họ Do đó Tình cảm thương yêu đồng bào Đồng chí Thật chân phương thấm đượm gần gũi Thấy tôi bị say sống Không ăn uống được gì Người nào cũng săn sóc Giúp đỡ như anh em ruột thịt Họ nấu từng bát cháo nóng Đưa từng hộp dầu cao Với những cử chỉ thật đậm đà gần gũi Làm cho tôi vô cùng xúc động Là một đêm nữa trôi đi bình lặng Sáng hôm sau, mặt trời phía đông lóe sáng được hơn một tiếng đồng hồ. Thì mảng phía tây bắc, từng cụm mây đen to tướng lỗng ngỗng đùng linh dần dần che lấp cả bầu trời. Không khí tự nhiên oai nồng khác thường, mặt biển ống lên màu vàng nhật. Mấy ngày rồi, tôi chỉ hút được chút sữa, ngồi một lúc qua mày chốc mặt, tôi là phải nằm. Gần về chiều trời vẫn oai ả, giữa biển khơi mà im gió như trong buồn. Nét mặt mọi người đều lộ vẻ lo âu với những hiện tượng không bình thường của thiên nhiên. Đột nhiên, một anh thủy thủ tay đang cầm ống nhòm ở ngoài mũi thuyền, quay lại, mặt nhớ nhát, tay chỉ trỏ phía xa xa, miệng nói léo nhéo nghe không rõ vì tiếng máy nổ ồn ào. Mọi người, ngay cả tôi, linh cảm thấy một điều bất thường, dù mệt tôi cũng cố cùng mọi người đổ xô ra phía mũi. Xa xa, từ phía trái, tức phía trong bờ, có hai chấm đen đang tiến dần về phía chiếc thuyền. Tôi dằn lấy ống nhòm từ tay anh Thủy Thủ. Rõ ràng hai chiếc cano đen xì. Vì còn quá xa nên chưa trông rõ cơ hiệu. Nhưng ai cũng hiểu rằng còn chạch vào đâu được nữa. Đó chính là cano của bộ đội hải quân biên phòng của Cộng sản. Không nói ra. Nhưng mặt người nào cũng tái đi Lấy cái gì để chống đỡ bây giờ Chịu trận như con cá đã nằm trên thức Tôi liếc nhanh nhóm vật dụng mang theo Tay tôi sờ vào trong người Mân mê mấy bọc tài liệu con con Đầu tôi đã lóe lên một quyết định Phút cuối cùng sẽ gửi chúng vào lòng biển cả Dứt khoát bằng mọi giá Không để những tài liệu này lọt vào tay kẻ thù Những bước chân chạy khẩn trương sầm sập Những tiếng nói to dằn mạnh của mấy người ý ới Mở tốc lực tối ra Đè lại chạy theo phải Bỏ lửa lấy mũi trăng ra Hai chấm đen càng lúc càng to càng rõ ra Qua bản thân mình tôi hiểu rằng Trống ngực của mỗi người đều tăng nhịp đập Theo tiếng máy tàu Sau khi những xốn sang chuẩn bị của mỗi người tạm ổn Tuy không ai bảo ai nhưng cứ thỉnh thoảng mọi người lại quay nhìn về phía hai chấm đen với những đôi mắt trắng nhợt anh thợ máy chui vào khoang lên bức hình đức mẹ treo cao lên phía vách thuyền rồi không ai bảo ai trừ ông già thuyền trưởng đang lái thuyền mọi người anh thợ máy và các thủy thủ đều ngồi xếp chân bằng tròn làm dấu nguyện kinh tôi cũng ngồi dậy đọc kinh cùng mọi người tiếng cầu kinh râm ran theo tiếng máy vang rền 
tuy đọc kinh nhưng thỉnh thoảng một cái đầu lại ngoảnh về phía hai chấm đen lúc này đã bằng hai con trâu mọc đang mù mịt, trời càng thấm dần. Bỗng nhiên, bốn tiếng súng như xé màn tan mọi người, làm cả bảy cái đầu đều quay về phía hai chấm đen một lượt. Tiếng đọc kinh càng to càng cấp bách hơn. Mọi người đọc kinh dọn mình chịu nạn. Khoảng cách của hai chiếc cano và chiếc thuyền càng lúc càng ngắn lại. So với sức mấy của con thuyền với sức mấy của hai chiếc cano, tôi có cảm tưởng như sức chạy của con gà đối với hai con chó sói. Đột nhiên, một làn chất không lề nhắn lên, một tiếng nổ lập xuống lên mặt biển, rồi những tiếng gặp của đại bác lên nhanh ngang dọc trên bầu trời. Những hạt mưa là tật ngoài mũi trên mũi thuyền, gió bắt đầu lồng lộng thổi, sóng cuồn cuộn nổi lên, mưa gió xoáy mịt mù, chiếc thuyền dựng lên ngập xuống, nhấp nhô giữa muôn ngàn núi sống, biển trời gầm rú áp cho tiếng đọc kinh và tiếng máy của thuyền mọi người đều nhìn lại hai chiếc cano đã mờ mịt trong gió mưa thoát cái nạn kẻ thù lại gặp cái nạn cuồng phong bão tố của biển khơi thuyền đã bẻ lái quay về hướng cũ vì khi nãy sợ quá nên đã chạy sở hướng đại dương mưa bão càng cuồng loạn tiếng độc kinh càng lớn nhiều lúc tôi tưởng như chiếc thuyền chìm nghiễm hoặc dở tan ra từng mảnh ngồi trong khoang mà mọi người tốt tẩm cả chiếc thuyền chẳng chỗ nào còn khô người tôi lúc xô sang góc này lúc đặt vào góc kia tác giả thuyền trưởng đang sệt miệng gò người đẩy lái thuyền một cơn sóng đánh trùm linh đánh bật giang bắt vào trong góc ba anh thủy thủ đổ xô ra một người đỡ bác hai người kia chọc lẹ vào cần tay lái bác già đã vươn ngay dậy được xong đến tiếp tay cho hai anh thủy thủ đang nghiêng ngã dưới chiếc bánh lái người tôi lạnh run mệt lã vì mấy ngày không ăn tôi tưởng chắc phen này sẽ về lòng đại dương chấm dứt một cuộc đời chìm nổi mưa gió Chừng nửa giờ sau, mưa tạnh, gió dịu dần, biển khơi đất trời mưa cơn giận, màn đêm đã bao phủ cả bầu trời. Tôi đưa mắt nhìn khắp chung quanh, chỉ một màu xám xịt, chẳng còn thấy bóng dáng hai con trâu điên đâu nữa. Chính chúng cũng đã chạy thoát thân, và có lẽ chúng nghĩ rằng chiếc thuyền của chúng tôi hẳn đã làm mồi cho cá biển. năm sáu giờ nữa, lúc này đã gần mười hai giờ đêm, trời lại bắt đầu nổ gió và mưa cũng trở nên dày hạt. Gió thật mạnh, quay cuồng, gió quất về những khe ngách con thuyền, gầm rít lên như muốn xé tan con thuyền bé nhỏ, cô đơn giữa sự giận khùng của đại dương bao la. Trận bão này thật là khủng khiếp, người nào cũng phải ôm ghi lấy con thuyền, 
ai cũng thấy lỏng tay nếu không bị gió giữ thì cũng bị những cơn sóng thần sầu dưới trái núi hất tung người xuống biển chung quanh mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng ầm ầm của sóng gió thét gào tiếng mấy thuyền như im bặt có chăng đây đó thỉnh thoảng là tiếng kêu chúa hoặc gọi cha mẹ rẽ lên sự tắt ngủng trong màn đêm giữa lúc cái sóng và cái chết ở cạnh nhau này tôi thấy ông già thuyền trưởng dung cánh tay như vậy tôi miệng của ông há to tôi không nghe thấy tiếng gọi tôi vẫn sức nắm chặt không thuyền lết lần từng bước về phía ông tôi cảm thấy ông gọi tôi chắc có việc nan giải phần vì người ước như chuột trong cống lạnh rung phần khác vì sức tôi quá yếu vì hai ngày hai đêm không ăn nên tôi trượt chân chới dưới tưởng đã lao đầu xuống biển nếu không nhanh tay chộp được một chiếc cọc ở mé thuyền và cùng lúc đó hai anh thủy thủ vô được hai chân tôi kéo lại có lẽ vì thấy quá nguy hiểm nên ông già thuyền trưởng vừa gào vừa ra hiệu cho hai anh thủy thủ khác ra giữ lái thuyền thay ông khi ông và tôi đã bò được vào trong khoang ông nhìn tôi giọng hỗn hển ngắt quãng vì xét và vì mình ta đến điểm đổ bộ rồi chỗ này chỉ còn cách bờ khoảng hai mươi cây số với kinh nghiệm trai biển của tôi trời đang giống bão như thế này nếu thuyền vào bờ sẽ bị đắm vì thông thường sóng cách bờ năm mươi cây số dữ dội hơn ngoài biển khơi nhiều cơn bão hiện chưa biết bao giờ sẽ dứt vậy hoàn toàn do cản bộ quyết định đi vào hay đi về thật là một vấn đề nan giải giữa sống và chết bao nhiêu công lao khó nhọc đã đến đây chả lẽ quay về để có thể quyết định được dứt khoát tôi hỏi lại ông hãy bỏ neo tại đây chờ hết bão ta vào ông cười miệng méo xẹo trong khi ba anh thủy thủ mở to mắt nhìn tôi như nhìn một con quái vật cuối cùng ông già nói gằn giọng như ông đang cãi nhau không thường nào bỏ neo ở giữa biển dù có bò neo cũng không tới mà nếu có tới trời đang giống bão thuyền sẽ lướt đi theo sóng không đứng yên đâu lại hoặc chết bảy lúc nay thì chỉ một con sóng cũng chim nhìn chưa nói nếu sáng mai mới hết bão lúc đó ban ngày tàu ở đây chẳng khác nào giữ môi mời tàu công an ra mang vô tôi nhìn ông tuy mệt và rét mà ông vẫn phải nói nhiều nói dài ông đã gửi hết đường ngõ cho tôi rồi vì vậy sau một phút đắn đo tôi phát tay giọng dạc hai tiếng quay về ốc tôi lướt nhanh nếu một mình tôi sống chết cũng giàu vì đã đi thì dứt khoát chẳng quay về nhưng ở đây còn sáu sinh mạng nữa mỗi người là một chùm liên hệ gia đình tôi không được quyền liều lĩnh ba anh thủy thủ cùng ngồi trong khoang nghe tôi nói quay về mắt họ sáng lên ngực họ như xẹp xuống vì được xì hơi ra ông thường trưởng quay lại phía lái dụng hai bàn tay trước mồm làm loa gào to bè lại quay về miền nam phải có chân chiêu võ và sống các anh thủy thủ đúng là đi biển có kinh nghiệm chiếc thuyền nhẹ lướt quay nhiên rồi trực chỉ mũi về hướng nam bây giờ thuyền lại xuôi gió và sóng riêng tôi vì mệt mỏi và những ưu tư nặng chữ trong lòng tôi nằm dậy ở trong khoang chẳng muốn biết gì ở bên ngoài tôi nằm thiếp dần mê man hôm sau trời yên biển lặng tôi vẫn chỉ mơ mơ màng màng rồi tôi lại thiếp đi mãi cho tới khi anh thợ máy lấy tôi dậy tôi nhìn miệng anh nói nhưng giọng nghệ anh thật khó nghe có lẽ vì mệt quá nên tai tôi ù chăng thấy tay anh cầm bát cháo con con đang bốc khói và qua ánh mắt 
Tôi hiểu anh muốn bảo tôi cố ngồi dậy hút bát nước cháo này. Thái độ của anh đã xoa dịu phần nào những niềm nặng trĩu u buồn trong lòng tôi. Tôi chấm tay ngồi dậy đón nhận tình anh. Tôi chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Bên ngoài, ánh nắng chiều đã xiên khoai vào con thuyền. Sau khi hút hết được bát cháo nóng, người tôi như thêm phần sinh khí. Tôi bò dậy, chui ra ngoài mũi thuyền, ngồi giữa và vui. Tôi đưa mắt nhìn ra phía chân trời xa xa, nơi có miền Nam thân yêu đang đợi chờ. Đột nhiên, một ý nghĩ len vào hồn, làm tôi tươi lự đâm chiêu. Tôi đã bỏ dở công tác, phải quay về. Đường đi không tới, dù rằng chẳng phải do mình muốn, Tôi vẫn cảm thấy như có án mây buồn dương dấn trước mặt. Cảnh chiều tàn trên đại dương làm cõi lòng tôi sầu nặng. Thêm nữa, đây vẫn còn là nơi đất địch nên tôi lại chui vào khoang. Đến đêm thứ năm, kể từ ngày đi, thường mới về qua bỉa thứ 17, đến phần đất miền Nam tự do. Như đã nói trên, vì mang một tâm sự không vui, phần khác vì say sống không ăn uống gì được, làm người tôi càng mệt, nên suốt trên đường về tôi cứ nằm đi biệt. Mãi tới gần nửa đêm, tôi nghe loáng thoáng nhiều tiếng ồn ào quát tháo, một vài việc đàn tin chiếu lấp loáng vào trong khoang thuyền. Một chiếc tàu tuần nào đó của hải quân đến kèm sát để hỏi giấy tờ. Dù thuyền đã đánh tín hiệu bằng đèn pin trước rồi. Một chiếc cano nhỏ trên lối nhớ một số người chập vào phía mũi thuyền. Tôi không muốn họ thấy tôi, tôi kéo chiếc chăn đơn che mặt về biển nằm yên. Một lúc sau, thường lại tiếp tục đi. Mờ sáng hôm sau, thuyền về tới bến cũ trong biệt khu hải quân. giờ sau, khoảng 8 giờ sáng, mặt trời đỏ như một miếng tuyết bò to tướng ở dưới nước từ từ chui lên, làm cảnh vật sáng lung linh một màu đỏ ửng. Phan đã đổ xe trên đường ngay phía trước thuyền. Đang đứng nói chuyện với ông già thuyền trưởng và mấy anh thủy thủ. Tôi mở cửa khoang chui ra. Phan quay lại nhìn thấy tôi, mắt Phan mở to rồi nhấp nháy. Dù đã được nghe báo trước nhưng chắc Phan cũng không thể ngờ người tôi xuống nhanh như vậy, khi mới chỉ cách có năm đêm bốn ngày. Lý do chính là trong suốt bốn ngày năm đêm đó, tôi chỉ hút được ba bốn bát nước cháo, và lại phải trải qua nhiều giờ phút căng thẳng. Phan tiến lại, nắm nhẹ tay tôi, chỉ hỏi một câu. Tôi có mệt không? 
cho tới lúc lên xe, Phan thấy tôi ít nói hẳn đi. Nếu là người khác có thể sẽ tưởng rằng sau một chuyến đi căng thẳng, tinh thần của tôi bị xuống. Nhưng có lẽ Phan đã hiểu nét trầm tư của tôi, nên đã đập vào vai tôi, vừa cười vừa nói. <cười> Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà, tôi nghĩ ngợi làm gì? Đã năm ngày không sửa mặt, lại đang mặc bộ quần áo miền Bắc, dép râu, mũ cối, nên tôi chui ra băng sao, mở chiếc vali của tôi mà Phan đã mang theo từ cơ quan sang cho tôi để thay đồ. Trên đường về thành phố, Phan nói, Bây giờ, Toa chưa thể về Hồng Pháp được. Mo đã tạm thuê cho Toa một căn phòng trong khu vắng vẻ. Toa hãy về đó tắm rửa, cạo râu, ăn uống cho lại sức. Chiều mai, Mo sẽ trở lại đón Toa về Hồng Pháp. Phan đưa tôi đến một khu mới xây, chỉ lãm giảng năm ba người Mỹ đã thuê, nên tương đối chẳng ai để ý tới tôi. phòng còn lại một mình, liếc nhìn việc trong gương, tôi cũng phải mỉm cười cho bóng dáng cậu ngố tàu trong gương. Thế mà chỉ chiều hôm sau, tôi đã lại thay đổi hẳn, lại kính trắng, phong độ ra vẻ một người có học, có tiền. Thế mới biết, ông bà nói chẳng sai, người đẹp gì lụa, lúa tốt gì phân. Mãi chiều tối, Phan mới đến đón tôi về Hồng Phát. Buồn số năm, đã lại có một người Mỹ khác đến thuê. Nghe quản lý nói họ chỉ ở vài ngày, nên tôi phải ở tạm buồng 14 trên lầu tư. Tầng này cũng có vài anh Mỹ ở mấy buồng, tuy thỉnh thoảng gặp ở lối đi mỗi khi ra vào, họ và tôi cũng chỉ mỉm cười chào nhau, chứ không có nói năng gì. Tôi biết, công tác sẽ là tiến hành vào ngày 28 tháng 5. Như vậy, tôi có gần một tháng để nghỉ ngơi, lấy lại sức và tinh thần. Theo quy ước, ngày đi thường phải là những ngày cuối tháng. Tôi băn khoăn, hỏi Phan, vì sao đài khí tượng của ta lại không biết gì về những cơn bão đột xuất? Phan trả lời, với trình độ và phương tiện của đài khí tượng của mình hiện nay, mình chỉ dự đoán tương đối chính xác về thời tiết trong một thời gian 30 giờ và trong một phạm vi bán kính ba trăm cây số mà điểm đổ bộ lại ở ngoài tầm quá xa và thời gian cũng cách hàng năm sáu mươi giờ nên thiệt là khó sau khi tôi làm báo cáo gửi đi được ba ngày tường trình những nét diễn tiến cơ bản của chuyến đi có lẽ ở sài gòn những người trên cục cho rằng cần phải khích lệ động viên tinh thần tôi nên một hôm phan đến bảo sẽ đưa tôi đến gặp một nhân vật của cục muốn tiếp xúc Phan đưa tôi tới quán nước dịp Hải Dung. Khi gần tới nơi Phan dặn, tôi về một mình tìm một bàn trống, cứ gọi theo ý mình. Tôi ngồi chờ, sẽ có người đến gặp. Tôi vào quán, một lúc sau, thoáng nhìn chéo góc đường, tôi thấy một người mặc sơ mi trắng ngắn tay, tắt cà vạt, khoảng ngoài 40, lái một chiếc xe ship dân sự còn mới. Bên cạnh là ông Lý, một người miền Bắc, tôi có gặp vài lần. Đậu xe ở một góc xa, 
người đó và ông Lý cấp chiếc cặp đen theo sau tiến vào quán. Trong quán cũng đã có đông người, hầu hết là thành phần trẻ. Do hướng dẫn của ông Lý, hai người đến bàn tôi. Vì không muốn người chung quanh để ý, nên họ chỉ cười nhẹ và bắt tay tôi chứ không nói gì cả. Khi đã ngồi gọi thức uống xong, ông Lý hơi cúi ra giữa bàn nói nhỏ nhưng ra vẻ trang trọng. Đây là ông cục phó, có nhã ý muốn ra gặp anh. Vậy anh cần giải quyết hay đề bạc ý kiến gì, anh cứ nói. Sau khi nghe ông Lý giới thiệu, tôi nhớ lại qua vài câu chuyện với Phan ở Sài Gòn lúc trước. Tôi đã biết đây là ông Nguyễn Khắc Bình. Vì vậy, một lần nữa, tôi hưng nghiêng đầu tỏ vẻ được chinh hạnh gặp ông. Với hàng GMF, xém tỉa cầu kỳ, đôi mắt sâu long lanh thật sắc và làm môi hơi miếm lại của ông. Làm tôi thấy toát ra từ ông ta một nét cương nghị. Có lẽ vì thấy tôi mãi chưa nói gì, ông mỉm cười thân mật. Trong người anh có được khỏe không? Cảm ơn ông, tôi bình thường. Tôi chậm rãi trả lời, mặt ông nghiêm lại, nhưng mắt ông sáng lên. Ông nói rành rọt. Đọc bản báo cáo tường thuật chuyến đi của anh. Chúng tôi thấy anh quyết định quay về như vậy là đúng. Điều đó chứng tỏ anh là người thận trọng cân nhắc. Vậy sau chuyến đi vừa rồi, anh có những cảm nghĩ gì? Tôi nhìn ông ta. Thưa ông, cảm nghĩ thì nhiều. Nhưng có một ý nghĩ đã lớn áp tất cả. Chuyến đi không thành, phải quay trở lại. Dù rằng ngoài ý muốn, nhưng lòng tôi vẫn nặng nặng không vui. Ông ta gật gật đầu, mấy ngón tay để trên bàn cũng đập nhẹ nhẹ theo nhịp lực. Ông mỉm cười, quay lại ông Lý như chia sẻ nhận xét. Chính điều đó đã thể hiện chí khí của anh. Lần này, chúng tôi nhìn về anh đã không sai. Rồi ông hỏi thêm một cách sốt sắng. Bây giờ anh cần gì không? Cục sẽ sẵn sàng giải quyết cho anh. Tôi còn đắn đo nhìn ông ta, chưa muốn trả lời dội, thì ông Lý đã nhỏ nhẹ thúc đẩy tôi. Tiện có ông cục phó ở đây, anh có khó khăn gì, dù là còn trong ý nguyện, hãy cứ nói, anh đừng ngại gì cả. Tôi ngừng ngừ là vì tôi chưa muốn trả lời ngay, chứ không phải tôi muốn nói mà còn rụt rè. Tôi nghiêm trang nhìn thấy ông. Tôi xin ghi nhớ sự quan tâm của hai ông đối với tôi. Hiện nay về mặt cá nhân tôi, tôi không cần gì cả. Nhưng về công tác, tôi muốn đề nghị với ông một vấn đề. Mắt ông Bình hơi sáng lên, những bắp thịt phía hai quai hàm của ông động đại liên hồi. Rồi như ông khích lệ. Anh nói đi. Tôi im lặng, thận trọng một lúc nữa, rồi nhìn thẳng ông. Qua thực tế của chuyến đi, phải quay về giờ rồi, tôi thấy rằng, sự quan sát theo dõi khí tượng của ta chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định, mà điểm đổ bộ của tôi lại vượt quá xa cả về không gian lẫn thời gian. Do đó, chúng ta không chủ động thực thi được công tác, không những bởi ngăn chặn của đối phương đã đành, mà còn bởi cả thiên nhiên nữa. Vì vậy, tôi xin đề nghị ta kéo lùi điểm đổ bộ vào Nghệ An hay là Hà Tĩnh. Tuy đất lạ và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng tôi tự thấy tôi có thể vượt qua. Tôi chỉ cần tìm về được trục lộ chính quốc lộ số 1 là tôi có thể về tới Hà Nội. Sau này tôi đã thấy hậu quả về lời đề nghị đó, chưa nói gì về nội dung. Ngay qua thái độ đề nghị của tôi, tôi đã bắt đầu rơi vào cái bệnh chủ quan coi thường địch rồi.
Trong khi nghe tôi nói, ngón tay của ông cục phó vẫn nhẹ đập lên mặt bàn càng lúc càng mau hơn. Ông gật nhẹ đầu, rồi như nhiệt quyết của ông được tăng độ, ngón tay ông miết dài trên mặt bàn như dứt khoát. Đó là những ý kiến đi sát vào vấn đề, rất thực tế. Anh hãy về viết ngắn gọn, trình bày mạch lạc những ý kiến anh đề nghị, rồi đưa cho ông Phan hay ông Lý đây chuyển về cục. Chúng tôi sẽ nghiên cứu ngay để giải đáp sáng tỏ đề nghị hữu lý này của anh. Ông nhìn tôi một lúc, rồi gặn hỏi lần nữa. Ngoài ra, anh còn cần đề nghị cho cá nhân anh gì không? Tôi vẫn lắc đầu nhẹ nhẹ. Xin để khi công tác trở về. Dù tôi đã nói như vậy, nhưng ông Bình muốn thể hiện thiện cảm của ông cũng như của cục đối với tôi. Ông vừa nói, vừa đứng dậy. Tôi đã chỉ thị cho ông Lý đây. Bất cứ lúc nào anh gặp khó khăn gì muốn được giải quyết, anh cứ nói với ông ta. Trong khi ông Lý vào quầy trả tiền nước, ông Bình bắt tay tôi thật chặt và nói nho nhỏ nhưng thật thân tình. Khi được báo anh đi công tác trở về, tôi sẽ ra đây đón anh. Tôi mỉm cười vì thoáng nhớ lại lời nói của ông cục trưởng ở phi trường Tân Sơn Nhất hơn 20 ngày trước đây. Sao lại giống nhau như vậy? Một ông thì tận hải thuyền, một ông thì ở Đà Nẵng. Một viêm vấn buồn len lỏi vào lòng tôi. Trên đường trở về khách sạn Hồng Phát và cả đêm hôm đó, lòng tôi vẫn đầy dơ nhiều chuyện về đất nước và con người. Để gạt đi những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng, nhớ đến anh bạn Lê Đức Bình. Sáng hôm sau, tôi đến số 80 đường độc lập, văn phòng đại diện của Mỏ Thang Nông Sơn gửi một lá thơ nhờ chuyển ngay. Cuối tuần đó, Bình ra Đà Thành liền. Anh đến Hồng Phát gặp tôi, anh mang theo hai người bạn giới thiệu là Xuân và Sĩ. Bình với tôi cùng tên, khi còn ở trại sinh Pavilamot, để phân biệt anh em gọi tôi là Bình Folis, vì lúc đó tôi thường đi chiếc xe máy dầu của Đức hiệu này. Còn lấy Đức Bình thì vì có mái tóc quăng nên anh em gọi là Bình Xoan. Phải nói, tình bạn bè đã sưởi ấm lòng tôi. Sau mấy ngày đây đó bên nhau tâm sự, anh nặng nặc đòi tôi phải vào mỏ để thăm nhà và vợ con anh. Anh phải về làm việc ngay. Vì chỉ xin nghĩ được có một ngày Tôi làm sao có thể nói cho anh biết được chuyện gió mưa của tôi Nên đã hẹn với anh vào một dịp khác Cái dịp Tết Công Gô sau này Ở lại Đà Thành còn Xuân Sĩ với tôi Một mình Xuân một chiếc Vespa đời 62 của Ý và một chiếc Peugeot 203. Chắc anh cũng là những người trong giới tài hoa son trẻ của thành đà. Điều thích thú là các anh và tôi lại đồng một sở thích, đó là thiên nhiên. Cho nên từ đó hết đi cửa đại, lăng cô, mỹ khê, thân bình để ngắm biển cả bao la, những hoàng hôn lộng gió, những bình minh diệu kỳ mang nhiều sức sống, lại đến ngũ hành sơn tam kỳ để chiêm ngưỡng cảnh núi đồi hùng vĩ. 
bao nhiêu những thắng cảnh của hòn ngọc miền trung ôi quê hương ta tuy nghèo nàn lam lũ đạm bạc nhưng muôn đời vẫn đẹp mãi trong lòng tôi Năm ngày sau khi tôi nạp bản báo cáo đề nghị, một buổi sáng, Phan đến cho tôi biết là đề nghị của tôi đã được cục chấp thuận. Rồi Phan Hưng Quang nói tiếp, Như vậy thì đỡ trở ngại rất nhiều. Lần này, tòa chỉ phải đi một ngày rưỡi và một đêm rưỡi, nghĩa là trong khoảng 36 tiếng đồng hồ thôi. Thấy tôi sẽ dám băn khoăn muốn hỏi ở đâu, Phan liền vỗ vai tôi nói sầm rọt. Yên tâm đi, dùng này là cuối tỉnh Nghệ An giáp giới hà tĩnh đó là quê hương của đám thủy thủ họ là thổ công ở đó họ sẽ đưa toa vào một chỗ hoàn toàn an ninh tha hồ mà toa nghỉ ngơi thỏa đáng cho khỏe rồi mới tìm về quốc lộ một một phần do bản tính làm việc theo lối đại cương của phan phần khác chính tôi cũng đã bắt đầu chủ quan lơ là với những công việc mà đáng lẽ tôi phải nghiên cứu thấu đáo cho nên tôi đã không hỏi kỹ là thuộc quyền nào xã nào địa hình địa việc ra sao những điều đó Cần được làm sáng tỏ, tôi lại không hỏi Phan, mà lại chú ý sang một điểm khác. Nè, những người đưa thuyền họ thật là chất phát, họ phụng sự lý tưởng một cách đơn giản như đời sống của họ vậy, không cần phải hò hét ồn ào. Phan cười ré lên, rồi bể vệ đứng dậy, vừa tiếng là chiếc tủ của tôi vừa nói. <cười> tôi nhận xét đúng đó. Rồi như lơ đảng, cầm lọ thuốc bổ, Phan quay lại hỏi tôi. Tôi uống cái loại thuốc này thấy người khỏe không? Thấy tôi gật đầu. Phan rút bút ghi tên thuốc, nói. Mua sẽ bắt chiếc tòa, uống một trăm viên xem sao. Sau đó, chỉ còn là những chuyện phím, không còn liên quan gì đến công tác nữa. Hình ảnh của những người đưa thuyền, những dương vấn trong tôi. Một lần nữa, tôi lưu Phan về với họ. Ông Phan này, cái ông thợ máy trong tay chân như lực sĩ đó ha. Phan lại cười giơ ngón tay cái ra trước mặt y là số dách đó moan vẫn gọi y là tạc răng bất kể ngày đêm nguy hiểm thế nào hãy yêu cầu là y xong vào ngay rồi như để ngắt câu chuyện ở đây phan đứng dậy bắt tay tôi ra việc Sau một trận mưa đêm hôm trước, sáng hôm 28 tháng 5, khung trời Đà Nẵng không một biển mây. Phố phường cảnh vật như được lao chùi, rửa sạch từ đêm. Khí hậu đầu hè dịu mát như mùa thu. Đã hẹn trước, 11 giờ Phan đến đón tôi. Tôi đã lại lột xác của Đặng Chí Bình, một thanh niên của miền Nam tự do đầy hương sắc, 
để trở thành một Lê Viết Hùng, học sinh lớp 10 bằng xương bằng thịt của vùng Vĩnh Linh khô cằn lạc hậu, mảnh đất tuyến đầu của cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Hôm đó cũng là buổi ra đi, buổi giả từ Đà Thành và cả miền Nam hiền hòa nhiều ân tình, để đi về một phương trời đầy trông gai nguy hiểm, lòng tôi thật nhẹ nhàng lân lân. Có lẽ một phần vì là chuyến thứ hai đã giảm đi sự xuống sang hồi hộp của buổi ban đầu, nhưng vì còn một phần nữa nằm sâu kín trong tâm tư tôi. Đêm hôm trước, nằm nghe tiếng mưa rơi, tôi đã liên tưởng đến những quãng đời khi tôi còn sống ở Sài Gòn. Từ hình ảnh của những người ruột thịt thân thương, những bạn bè đầy tình nghĩa, đến những người trong cục, tất cả đều rõ ràng như một cuốn phim lướt nhanh trước mặt. Tôi hiểu, ít nhiều đã có một số người trông chờ nơi tôi. Rồi như một niềm thúc đẩy, ngay từ hồi đêm, tôi đã nâng quyết tâm về tự nhủ thầm. Phải làm được một điều gì để không ngượng với tấm thân trai khi đất nước còn trong cảnh chia hai xẻ ba như thế này. Đã ra đi bằng mọi giá, mọi cách phải đến bờ. Dù chẳng hay ho thì cũng phải húng hắn được một vài. Khi chúng tôi ra đến bến cũ trong biệt khu hải quân, đã 11 giờ 30, mặt trời gần đứng bóng. Chiếc hải thuyền vẫn đậu bến xưa một mình trong chỗ hẻo lánh của biệt khu. Ngay từ còn xa, thoáng thấy xe phan và tôi đến, dưới thuyền đã lố nhố mấy anh thủy thủ quen mặt. Quần áo nâu sồng, nét mặt người nào cũng tươi tỉnh như khung trời Đà Nẵng. Khi xây ngừng hẳn, một anh đã quen như lần trước, dẫu chạy lên bờ, xách chiếc ba lô về việc dụng của tôi xuống. Chỉ mới một lần cùng chia sẻ hiểm nguy, mà tình thân thương đồng đội đã nhanh chóng nảy mầm giữa tôi và các anh các bác. Những chiếc bắt tay nồng hậu, những ánh mắt lông lanh gần gũi như ruột thịt anh em, bến cũ người xưa công việc làm lại. Nhớ lại ban sáng, khi tôi đưa bản quy ước đón tôi, tôi đã khẳng quyết vào ba đêm 22, 23 và 24 của tháng 6. Mỗi đêm hai tiếng, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, đổ bộ ở điểm nào sẽ đón ở điểm đó. Phải phòng hờ ba đêm để dự trù trước những tục trặc trở ngại về phía tôi là chính. Có thể nhỏ xe, nhỏ tàu, trốn chạy, nhân dân. Nghĩa là trăm ngàn thứ chưa thể biết trước được. Theo quy định, cứ từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, trong ba đêm ước định, tôi sẽ dùng chiếc máy con hồng ngoại tuyến, hình dạng giống như cái ống nhòm hai ống kính, chạy bằng pin, dùng máy này nhìn ra ngoài biển. Chiếc máy cứ một phút nháy sáng lên một lần, ánh sáng màu hồng xanh. Chiếc nháy này thật nhỏ, thậm chí trong đêm tối, nếu có người chỉ đứng cách xa 10 thước cũng không thấy gì. Thường ở ngoài khơi, cách xa hàng chục cây số, trong đêm tối cũng dùng loại máy này nhìn vào bờ, sẽ nhìn thấy điểm sáng lóe lên xanh như làng chốc. Từ đó, thuyền tới điểm nháy sáng mà vào. Tôi có cảm tưởng, chúng tôi như những cô nàng và những anh chàng đông đốm bật tín hiệu, để tìm nhau trong đêm khuya Chỉ có khác là khoảng cách quá gần Và quá xa Tôi đang mừng thần nghĩ ngợi Đưa mắt nhìn những người thủy thủ Đang mỗi người một việc Chuẩn bị cho con thuyền sắp rời bến Ông Phan đứng nói chuyện với ông già thuyền trưởng, quay lại, khẽ đập lên vai tôi cười. 
làm gì mà mặt thần ra thế? Tôi quay lại cũng cười, nói với Phan mà cũng như nói với cả ông già. <cười> tôi linh cảm thấy chuyến đi này dứt khoát phải đến bờ. Cả hai, ông già và Phan cùng cười, rồi không ai bảo ai, đầu ngưỡng nhìn lên trời, đầu hơi gật gật như thừa nhận lời tôi nói là có giá trị. Chẳng hiểu gì quên hay cố ý, lần này Phan lên bờ không bắt tay tôi, chỉ đứng giơ tay để vậy khi con thuyền từ từ quay mũi rời bến.